0: Antes de começar o episódio de hoje, queremos deixar um lembrete aos alunos do IFSC. Está no ar o Censo Covid-19. Uma pesquisa que visa conhecer em detalhes as necessidades de inclusão digital, assistência estudantil, saúde mental, alimentação e arranjo familiar, entre outros aspectos para melhor prover as atividades durante a pandemia. Acesse o site do IFSC e participe.
1: Two, one. Zero, zero.
0: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
1: Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético. Começou hoje a oitava edição do Seminário de
0: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC. A explosão ocorrida em Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 5 mil feridos, mais de uma centena de mortos e outra de desaparecidos nesta terça-feira, 4 de agosto. Após um primeiro momento de especulações o governo local confirmou a causa da explosão. 2.700 toneladas de nitrato de amônio estavam há seis anos armazenadas no porto da cidade. Um incêndio no local foi o ativador da explosão. O nitrato de amônio é altamente utilizado na indústria de fertilizantes e explosões envolvendo a substância já aconteceram antes, inclusive aquelas provocadas deliberadamente por terroristas e extremistas. Hoje conversamos com o professor Marco Aurélio Voel, da área de processos químicos do IFSC Campus Lages, para entender o que aconteceu no Líbano e quais os riscos que envolvem a manipulação e o armazenamento do nitrato de amônio. O professor Marco Aurélio tem graduação em engenharia química, mestrado e doutorado em química pela Universidade Federal do Paraná. Confira como foi a conversa. Muito bem, ciência para os seus ouvidos, chega em mais uma edição. Uh, hoje a gente vai falar aí sobre o nitrato de amônio, né, que foi a substância que causou aquele, é, aquela terrível tragédia lá no Líbano. Quem vai conversar com a gente? Então, o professor Marco Aurélio eu lá do campus large do IFSC. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, independente de quem está vendo aí, né, do, do horário que a pessoa está tá ouvindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar dos podcasts de vocês.
0: Valeu, como já adiantou aí o professor Marco Aurélio, para participar com a gente também o Felipe Silva, né, lá da reitoria do Ipsi, da diretoria de comunicação. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bom, Rafael? Tudo bom, professor Marco Aurélio? Prazer estar falando com vocês
0: aqui. Muito bem. É, professor, o que, que é esse nitrato de amônio? Ele é natural ou ele é algo que é produzido pelo homem?
1: Bom, Rafael, o nitrato de amônio ele é um fertilizante sintético. Ele é produzido a partir da reação entre amônia e ácido nítrico e é uma das principais fontes de nitrogênio na agricultura atual. Na verdade, você tem nitratos que podem ser encontrados naturalmente, como é o caso do nitrato de potássio, que é o salitre do Chile, mas essas fontes de nitratos naturais elas estão cada vez, foram se tornando cada vez mais escassas e assim houve a necessidade de desenvolver fertilizantes sintéticos, como é o caso desse nitrato de amônio.
2: Certo. E quais são assim, os principais usos dele, além da agricultura? Tem algum, algum outro uso em alguma outra indústria aqui no Brasil também?
1: Bom, ele pode ser utilizado também na produção de explosivos, na produção de, de, de foguetes, de fogos de artifício. E... E justamente por esse motivo, ele é uma substância uh, de, de venda controlada pelo exército. Você precisa de uma autorização do exército para comprar esse nitrato de amônio. A, a grande uh, utilização dele, a principal utilização dele, é, é na agricultura mesmo. Normalmente, na agricultura, ele não é utilizado puro. Ele é utilizado em, em misturas com, com outros uh, fertilizantes. Porque ele é basicamente uma fonte de nitrogênio para o solo. E aí ele normalmente é misturado com fontes de fósforo e de potássio para produzir os chamados fertilizantes NPK, que são os mais utilizados na agricultura. Tanto que uh, o uso dele controlado pelo exército é só nitrato de amônio com uh, porcentagens acima de 70%, porque acima disso ele já se torna explosivo. Concentrações mais baixas que isso, ou seja, quando ele é usado em misturas com outras substâncias, diminui bastante a capacidade explosiva dele Ele não se torna mais tão perigoso. Uh,
0: agora, as primeiras é, informações que chegaram lá, lá de, de Beirute né, apontam que havia armazenados aí 2.700 toneladas de nitrato de amônio lá no porto de Beirute. Né? O armazenamento em grandes quantidades é que é o perigo dessa substância para o seu uso e a possibilidade dele explodir?
1: Sim, na verdade são duas coisas. O armazenamento dele puro, ou em alta concentração, e aí vem a questão do controle militar, e o armazenamento em grandes quantidades. A quantidade que estava armazenada lá no Porto de Beirute é algo totalmente absurdo. Não, não é, é impensável, por exemplo, pela, pela legislação brasileira, você ter essa quantidade de nitrato de amônio armazenada durante tanto tempo. Esse que foi o, o grande... O grande problema, o grande erro deles é de manter esse material armazenado, porque como é um material que ele é instável, ou seja, ele não 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 pode ser armazenado durante longos tempos, longos períodos. Você armazenar essa quantidade é algo inimaginável. Eu acredito que ninguém pensava que que isso pudesse estar acontecendo em algum lugar.
2: O professor, e quais seriam assim as melhores práticas para armazenar esse produto? Né, já que lá, é, infelizmente, acabou se provando, né, mostrando que não, 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 não era feito um armazenamento correto, né?
1: Bom, basicamente eles fizeram tudo errado lá. Para começar, ele não, não poderia ser armazenado em quantidades tão grandes. Ele tem que ser armazenado em um loca, lo, local seco e bem ventilado, o que não parecia ser o caso. E ele não pode ser armazenado próximo de materiais inflamáveis, próximo de, de grãos, de combustíveis, uh, de... Papéis ou qualquer outro local, material inflamável. Ao que parece, ao lado da, da, daquele, daquele armazenamento de nitrato de amônio, havia um silo de armazenamento de grãos. E isso pode, ser, pode ter sido uma das coisas que causou a explosão.
0: Mas então, assim, é, ele é uma substância que é, é explosiva, mas ele, ele, por si só, não é, é inflamável. É isso?
1: Ele, em, em determinadas condições, em alta temperatura, ou em contato com determinados... Uh, catalisadores, como, por exemplo, em contato com o cobre ou bronze, ele pode detonar sozinho. Ele é aquilo que a gente chama de um monopropelente. Ele, ele tem o, o nitrato, que é um oxidante, e ele tem o um amônio, que é um redutor, os dois dentro da, da mesma substância. Então, ele pode detonar sozinho. Agora, isso é, é extremamente raro de acontecer. Isso aconteceu no caso por causa de uma, uma combinação de vários fatores infelizes.
2: Certo. A gente teve aqui em Santa Catarina, há alguns anos, em São Francisco do Sul, um acidente né, que, uh, que ocorreu em, em, envolvendo, tinha também uma empresa de fertilizantes que envolvia o nitrato de amônio também, né? Não sei se você lembra desse caso, poderia falar o que aconteceu naquela época, não chegou a ter uma explosão, né? mas sim pegou é, um incêndio lá na na fábrica, mas não chegou a haver uma explosão. Não sei se você lembra desse caso, poderia explicar o que, que houve de diferente lá em São Francisco do Sul, em relação ao que aconteceu no Líbano?
1: Olha, Felipe, é, eu, eu imagino que muita gente, quando viu as imagens lá de Beirute, e viu aquela, aquela nuvem laranja levantando depois da explosão, deve ter lembrado do acidente em São Francisco do Sul. Na verdade, a, a, o que aconteceu em São Francisco do Sul foi uma combustão de um... Fertilizante à base de nitrato de amônio, então não era nitrato de amônio puro, e por esse motivo ele não explodiu, ele queimou lentamente. Ah, os gases tóxicos produzidos, basicamente óxidos, nitrogênio, foram os mesmos, mas eles foram liberados mais lentamente, não houve a explosão. Certamente, se você tivesse nitrato de amônio puro ah, armazenado lá em São Francisco, você teria uma explosão no... Na, das proporções que aconteceram em Beirute, ou talvez até pior. Felizmente, não era o caso. O, o, os problemas posteriores da, da, da formação da nuvem de gases tóxicos foram os mesmos, só que no, você não teve um, uma grande destruição, porque o material ele queimou bem mais lentamente.
0: Certo. Agora, é, professor, o senhor falou aí sobre essa nuvem de gases, né? E quais que são o, os riscos à saúde que esse produto traz, né? Para, além, claro, de explodir, e quais os efeitos em caso de uma contaminação dessa nuvem, por exemplo, né, o, o, que, o que ela pode gerar, ou até mesmo das pessoas que têm contato com essa substância é, manualmente, enfim, no seu uso diário.
1: Bom, o contato com o nitrato de amônio em si não é, não é tão perigoso assim. É claro que ele tem todas as recomendações de, de manuseio uh, uh, que envolve outros produtos químicos semelhantes, como, por exemplo, utilização de luvas, evitar contato direto com a pele. Já os gases formados pela queima dele são uma outra história. Quando você queima um um derivado de nitrogênio, como é o caso do nitrato de amônio ou do nitrato de potássio ou outros é, nitratos, você forma normalmente uma mistura de vários óxidos de nitrogênio. Você pode ter óxido nítrico, óxido nitroso, e esses óxidos eles são irritantes do sistema respiratório, então eles podem causar desde irritação até, é, em concentrações maiores, lesões nos pulmões. Então a queima desses materiais é, é, forma gases bastante perigosos. Uh, por isso, a recomendação de você armazenar esse material em local bem ventilado e em, em, em recipientes herméticos, que você evite o contato dele com, com o ar. caso uhum. dessa explosão que houve, como como esses gases devem ter sido dispersados bem, bem rapidamente uh, no ar, uh, não foi o menor dos problemas, pouco foi foi mencionado sobre os danos causados por esses gases. No caso lá de São Francisco, que esses gases ficaram sendo liberados lentamente por um longo tempo, isso foi um, um problema de saúde pública bem maior.
2: Professor, a gente falou do caso aqui de São Francisco do Sul, ocorreu agora né, esse, esse caso na, em Beirute, no Líbano, ah, envolvendo também é, um acidente com nitrato de amônio, mas é, já ocorreram outros né, ao longo da, da, da história em vários países. É, não sei se você pode trazer uma informação do, do, de outros casos que ocorreram se, e se é sempre causado, né, por esse por um armazenamento uh, errado ou, ou algum tipo de manuseio errado desse material.
1: Geralmente acidentes desse tipo são causados pelo pelo manuseio inadequado. Há casos que você tem pessoas armazenando esse material ilegalmente com a intenção de de utilizar como explosivo, uh, por exemplo, uh, já houve casos. Eu não vou me recordar o ano agora, mas uh, foi relativamente recente de grupos radicais nos Estados Unidos. Vocês devem lembrar do caso do Unabomber, que era um, um terrorista que morava nos interiores dos Estados Unidos, que pessoas que iam comprando uh, em pequenas quantidades ao longo de muito tempo esse nitrato de amônio como fertilizante e armazenavam para utilizar como explosivo. O caso de você utilizar ele, de você armazenar ele nessa grande quantidade como fertilizante e ocorrer um acidente, uma explosão, eu não, não me recordo de, 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 de que tenha acontecido, porque, como eu já falei lá no começo, é algo extremamente fora da, das normas de segurança e, e extremamente fora do comum.
0: Certo. Uh, professor, uh, além né, dessas é, explosões de fábrica, né, que acontecem de maneira acidental, vamos dizer assim, tem, como o senhor falou, o pessoal que usa como explosivo. Né, teve, teve um caso nos Estados Unidos, para além do bomba que, era o, que foi deixado uma van cheia de, de nitrato e, e explodiu e tal. Uh, por que, que ele é usado como explosivo? Assim, visto que ele não é inflamável, como o senhor falou, né, ele, ele precisaria de algo... Que, que, que gerasse a explosão dele, é, ele é barato? Por que, que não se usa uma outra alternativa é, mais simples para fazer um explosivo, como a própria dinamite, enfim? Por que, que, que tem essa, essa facilidade das pessoas usarem como explosivo?
1: Bom, a, a questão é que todos esses materiais, seja dinamite, o TNT, a o nitrato de amônio, o nitrato de potássio, que é utilizado para a fabricação da pólvora, etc., eles são materiais de, de, de venda controlada pelo exército. O nitrato de amônio ele tem essa, essa outra utilização, que é como fertilizante. Então, há, digamos assim, uma, uma maior facilidade de você ter acesso a ele de uma maneira que provavelmente não chame tanta atenção da, das autoridades, porque... Obviamente, se você compra dinamite, é porque você quer causar uma explosão. Não há outra utilização para dinamite que não seja essa. Agora, se você compra nitrato de amônio, você pode uh, comprar ele como fertilizante e não levantar suspeitas e, e armazenar ele ao longo do tempo. Então, esse é um dos motivos pelos quais ele acaba sendo, digamos assim, uma, uma escolha menos óbvia para como explosivo.
0: Tá certo, então. Esse foi o professor Marco Aurélio o professor de Química lá do, do Campus Lages. Professor, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado, né? Foi mais uma vez muito esclarecedor e estamos sempre à disposição aqui na Diretoria de Comunicação. Muito obrigado.
1: Eu quero agradecer o convite e quando vocês precisarem estamos aí à disposição.
2: Vale, Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, professor Marco Aurélio. Mais uma vez um prazer ter conversado aqui com vocês.
0: Era isso, esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar um e-mail para jornalismo.ifski.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifski.edu.br e sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.